0: Välkomna till Martinsson Möter. Årets julspecialfinal och även det sista Martinsson Möter innan vi går in i 2021. Det blir en grand med Lina Nilsen. Hon är lead pastor för Hillsong Church Sweden, sångerska, författare och poddare. Lina är en skippa fasaderna person som med ärlighet och transparens pratar om saker så som de verkligen är. Tillsammans med sin man Andreas planterade hon Hillsong Sweden och hon leder Hillsong Sisterhood i Sverige som bland annat har podden Sisterhood. Under hösten 2020 kom hennes bok En stora systers hemligheter. Den finns på Sjöbergs förlag. Den första upplagan har redan sått slut och boken riktar sig framförallt till den som är ung, tjej, ungdomsledare eller förälder. I dagens Martinsson-möter får vi höra lite om hennes livsresa från Frölunda till Afrika och hur det till slut blev Stockholm. Vi lär oss lite swahili och hur vi lätt kan förolämpa folk med frasen woe woe una bongo. Vi får reda på att frukostrutinerna är två, ramarna är tydliga och roligt ska man ha på vägen. Lina och familjen är sedan länge faddrar i Compassion. Hon kan namnen på alla sina fadderbarn och de brinner för vårt arbete. Hon har själv varit ute i fält och vet hur det funkar. Och nu ska ni snart få höra mer om allt detta. Hörrni? Som en glad guldkant på ett svårt 2020 ger vi er här den härliga Lina Nilsen och med det så önskar vi er ett riktigt gott nytt år i Jesu namn. har jag redan hälsat välkommen till er, men nu är det dags för mig att säga välkommen till dagens gäst, Lina Nilsen. Välkommen hit!
1: Tusen tack!
0: Jättegött att det här blev av!
1: Ja, jättekul.
0: Och att vi fick till det så här innan jul också. Innan vi rullar igång med alla de andra grejerna så har jag de här tio frågorna då. Och... Eh, Ibland säger man det är tio snabba, men det får ta den tid det tar.
1: Ja, okej. Okay.
0: Och nu handlar det om, om julen. Är du beredd?
1: Ja, jag hoppas det. Så beredd jag kan bli. Mm.
0: Finns det några traditioner i ditt hem som inte julen får vara utan?
1: Åh, oh, vad intressant. Alltså jag tror att jag har lagt till mig med en del traditioner de senaste åren. Ja. Sen vi liksom, vi har ett hus och vi börjar fira jul- liksom i våran familj, i vårt hem men jag har ju vuxit upp med där jultraditioner inte är så jätteviktigt, till exempel när vi bodde i Kongo, då fanns ingen gran och sådär, men jag ska säga nu så vill jag jättegärna ha en gran ja. jag vill jättegärna ha julmusik ja. och eh, jättegärna göra julgodis mm. det är ju så mysigt
0: och när du säger julmusik så måste jag få ställa en följdfråga. Hur tidigt får man börja lyssna på julmusik?
1: Jättebra. <laughs> jag brukar nog börja i slutet på november. Ja. Det är inte för tidigt nej, tycker jag. Nej,
0: nej, nej. Nej, men det är lagomodigt tycker jag. Ja. Absolut. Aget. Någon mer? Pussel, läsning, filmer, ljusstöpning.
1: <laughs> Jultraditioner? Mm. Um... Så mina barn skulle ju säga julklappar. Ja. Det är ju viktigt för dem. Ehm, julevangeliet, absolut. Yeah. Det är ju... Det är ju hela poängen med alltihop. Mm. Ehm, ja, det är väl det. Tända ja. ljus.
0: Ja. Punkt, eller punkt nummer två. Fråga två då. Finns det någon LP-skiva som måste läggas på spelaren en viss dag eller vid en viss tid?
1: Alltså LP-skiva. Ja,
0: alla åker upp sig just på Jag den.
1: äger ingen LP-skiva.
0: Nej, jag fattar.
1: Vi har några som vi har på väggen. Men eh, eh, någon särskild låt som behöver spelas någon särskild dag kring jul då jag. Ja, ja. Hmm. Oh, nej. Nej. Ingen särskild dag. Nej. Det finns vissa låtar som spelas på repeat ja. under juldagarna liksom. Okej. Okay. Och inför djur framförallt.
0: Och är det just det? Nu är det jul igen. Nej,
1: det är nog aldrig den. Nej? Den finns inte med på listan. Den finns inte med. Och Last Christmas finns inte med.
0: Men wham. Nej. Nej, jag fattar. Usch. Jag Eller... har varit lite mycket av den.
1: Ja, men ja, kärna. ja. Nej, men... Uh, tycker om... Uh, it's beginning to look a lot like Christmas. Michael uh, Bublé. Ja. Ja, jag
2: fattar. Uh,
1: Ella Fitzgerald. Alla hennes gamla... Jäsiga jassiga De tycker jag är fantastiska. Um, Jättefina
0: ja. plattor. Vi, ja. vi måste säga att vi länkar till skivorna om ni går in på show notes. Det är bra för ja. lyssnarna. Mm. Så kan de hitta Ellas plattor där. Ja. Nu, vi måste ta nästa fråga tror jag. Om du tvunget behövde vara med i ett julspel. Vilken roll skulle vi se dig i då? <laughs>
1: Alltså grejen är att jag är med i ett julspel i år. Ja. Kan man säga. Ja. Eller våran, vi gör en kid, en show, en julshow för våra barn i kyrkan. Mm. Som vi har spelat in idag. Och där är jag en ängel som berättar om, berättar om Jesus. Så det, är väl, det får väl vara det. Jag är en ängel helt enkelt. Ja, jättebra. Kanske inte ängeln som kom till Maria. För det var ju Gabriel. Det kan ju inte vara. Men en annan ängel som berättar om liksom den natten då Jesus föddes och som var med där, kanske. Ja, men hela för gänget där och... för ja, herdarna,
0: självklart. Ja. Det passar Man ju jättebra ja. med ditt ljusa hår och idag har du den här fina koftan. Det blir väldigt änglalikt. Jag är helt med. Ja. Om Hur ska jag ställa nästa fråga då? Vilka julsånger önskar du, eller vilken julsång önskar du att du hade skrivit? Och då kan vi i relation till det säga... Den största julplågan på radio i december. Vi har ju redan snuddat vid ämnet här. Ja,
1: det har mm. vi gjort. Men åh, oh, vilken jag önskar att jag hade skrivit. Hmm. det är ju en jättebra fråga. Mm. tack. Nej men, kära någon. Eh, man vill ju ha en låt som har lite... liksom lite djup och lite mening tycker jag. Mm. Jag tycker mycket om texter. Mm. Så det skulle ju inte vara It's Beginning to Look alike, Like Christmas. Den är ju stämningsfull men den säger ja. ju inte så mycket mer än myspys. Ja. Eh, så en jullåt som eh, ja, stilla natt kanske. Den står ju sig igenom alla tider.
0: Ja, riktigt fin. Vilket skönt val. Eh, största julplågan då?
1: Ja, oh, men Last Christmas måste jag ju säga. Det är så. Va? Alltså, jag fattar inte hur folk kan ha den i sina hjärtan.
0: Nej. nej, nej. Har du sett filmen som kom för något år sedan?
1: Nej. Jo, Last hon... Christmas som heter Last jo, Christmas. Men den heter ju nej, det har jag inte. Så då kanske man tycker om den sen.
0: Jag får nog säga att jag blev glatt överraskad. Aha. Det är inte någon Love Actually sån här, som man måste se varje julfilm. Men det var trevligt.
1: Ja, uh, okej okay, tack. Jag älskar julfilmer. Ja. Så det är bra tips.
0: <laughs> Vad måste stå på julbordet för att du ska bli glad?
1: Det är ju då... Så maten är inte så jätteviktig. Nej. Just uh, sk skinka och grejer, det är, det är inget jag tycker jättemycket om. Men det är julgodiset då kanske. Ja. Ja, uh, och fadjo. Trillingnöten önskar jag att den kom tillbaka i Marrabo-asken.
0: Ah, ja, visst. Det är bra att vi, men... vi kanske kan uh, starta en uh, kamp här kanske. i podden.
1: Jag hörde att oh. den var för dyr att tillverka. Nej, men alltså julgodis faktiskt.
0: Ja, ah, det är, det är ju det bästa. Ja, underbart. Åh, oh, vilket bra val. Det är faktiskt ingen som har sagt det än, så jag är jätteglad. För Till exempel marie Nilsson i förra veckan, förra veckan, hon... Hon sa Jansons frästelse och jag har inte kunnat släppa det. Men nu Nej. nu terapeutar jag med här. Vad måste stå på djur? Nu ska vi ta nästa fråga. <hör> Vilken egenskap hos tomten önskar du att du hade mer av?
1: Åh, oh. tomten. Han är ju otroligt generös, det tycker jag om. Ja. Det är klart att jag vill vara ännu mer generös. Mm. Sen måste jag välja en bara.
2: Nej, Nej på. Äh, okay, jag resonerar
1: lite. Han är generös, han är ju glad. Mm. Det är ju härligt. Men sen är han ju också... Han kan göra det som är omöjligt. Det vill jag kunna göra. Han kan ju liksom vara på alla platser på samma gång. Han kan göra alla glada. Japp. Han kan liksom flyga. Han kan mm. göra det som är omöjligt. Ja. Mm. Ja, det vill jag kunna.
0: Jättebra. Hur bra på en skala från ett till 10 där tio är bäst är du på att slå in paket? Och är det snabbt eller snyggt?
1: Ja, det är nog lite mittemellan. Yeah. Alltså jag tycker det är fint när paketen ligger under granen, men det är ju de ska öppnas <laughs> <laughs> så mm. fort. Mm. En femma skulle jag säga. Ja. Det blir lite snören och lite sådär, men yeah. några paket kan bli fina och sen är det bara. Äh. Nu ska vi svinga.
0: Ja, så då är svaret snabbt. Eller snyggt. Då är det snabbt.
1: Jag vill inte välja. Kan jag välja en bra medelväg? Ja,
0: det var ju ett Lagom. bra. Och fem är ju en medelväg. Ja. Ja. Nu kommer vi till en känslig fråga då. Bästa julkalendern på tv. Vill du ha lite förslag? Ja, gärna. Ja. T-skidsgumman, Albert och Herbert, Julstrul med Staffan och Bengt, Sunes jul, Pelle Svanslös, Allrams höjda paket, Tjuvarnas jul, Gulleknorren. Eh, gulleknorren vet jag inte riktigt. Inte jag Det var min heller. dotter som slängde in den.
1: Eh, mm. ja, men jag vet en som du inte nämnde, som ja. faktiskt vi har tyckt om hemma. Eh, familjen Hedenhös firar jul. Ja. Den var rolig. Ja. Det var några år sedan. Ja. Eh, precis. Hur de gör knäck och... För de reser i tiden.
2: Ja, ja
0: spännande val. Eh, av de tre gåvorna, guld, rökelse och myrra. Vilken gåva skulle du byta bort? Och vad skulle du välja till istället? Det här Oj. ska alltså ges till dig.
1: Det ska ges ja. till mig, inte Jesus. Ja. Mm. Um, ja. Alltså jag är inte så mycket för rökelse. Nej, <laughs> är äh, bra. Så den skulle jag nog ta bort. Äh, så skulle jag väl... Det skulle ges till mig... Någonting som är bra att ha i livet. Ja, det här kanske låter som en klyscha men en bibel då. Ja. Alltså jag tänker på Jesus och den resan. för Han var ju Gud så att han var ju ordet själv.
0: Mm.
1: Men den resa som de skulle be sig på den resa man är på. En bibel, mm. hallå. Det är ju det viktigaste. Ja.
0: Ja, där har vi det. Kristet såg bra. Ja, jättefint var Nu kommer vi till sista av de här första tio. Oh, wow. Och den här gissar jag att du kan liksom... ...vilja brodera ut lite ytterligare och take your time. Mm. Vilka fyra nu levande eller sedan länge döda gäster... ...skulle du vilja ha sittande vid ditt julbord? Och vad skulle ni äta tillsammans... Och vem av gästerna skulle få äran att läsa julevangeliet?
1: Åh, oh, wow. Fyra gäster. Mm. Du kommer behöva hjälpa mig att komma ihåg allt det där med maten och det.
2: Mm.
1: Men, um... oj, det där skulle nog kunna vara olika svar på olika dagar. Men just idag så skulle jag säga, jag skulle jättegärna vilja ha min farmor där.
2: Ja. Hon
1: dog för när jag var en liten flicka farmor var innan hon träffade farfar då, så var hon vad man kallar för evangelist mm. de var ju inte kvinnor var ju liksom inte pastorer och så. För utan Just hon var ju en evangelist yeah. hon gjorde väl samma sak hon, hon reste runt och berättade om Jesus och sjöng och sådär så och min familj säger att jag är ganska lik henne oh, eller min pappa säger det så att, att jag kanske har vissa saker från henne så det skulle vara jättekul att få prata med henne, hur det var för henne, och i, den, i den tiden hon levde i, och tjäna Gud, och mm -hmm. hur samhället såg ut, och sådär. Det skulle jag verkligen vilja. Så farmor, farmor svea mm -hmm. hade varit med. Sen får man väl äm... Tänk så här: att det två eller tre i samlade. I guds namn, där är Jesus mitt ibland oss. Ja. Så jag behöver inte välja Jesus, för han Jättebra. är alltid där. Oh,
2: så, han, så Jesus
1: smart. är ju med. Jag får liksom, en, ja, han är alltid med. Så vi har Svia och Jesus är alltid med oss. Men ja. eh, jag skulle vilja ha, jag måste ha någon från Bibeln såklart. Det är väl kanske väldigt klassiskt. Um, jag, jag skulle vilja. Det ska ha varit coolt att träffa Ester från Bibeln. Ester Ja, drottning Ester, ja. Esther, ja. Hur Det är så mycket som man inte får veta av hennes berättelse. Hur det ja. var och allt det här. Otroligt spännande. Hon verkar vara väldigt modig. Så henne hade jag velat äh, träffa och prata med. Äh, nu var det två kvinnor, det var ju väldigt... Ska vi kvotera in en man här då kanske?
0: Du, det behövs inte. <laughs>
1: ähm, äh, ja, men det känns som att vi är inne på tema då. Mm. Det är ju liksom kvinnor som, som, har le, som har stått i ledarskap på något sätt och, och känt Gud. Mm. Så jag skulle tycka det vore intressant att ha kanske kronprinsessan Victoria. Yeah. Kanske. Prata med henne om hur det är att vara ledare idag på det sättet. Och hon har inte valt det själv riktigt. Utan, nej, nej,
2: nej.
1: Eh, Det skulle vara kul. Kanske är möjligt till och med. Jag får väl ja, jag ja. Får väl bjuda in henne. Ja. Eh, då har vi bara en kvar. Ja. Och då. hm Ja, vi har Ester och vi har Svea och kronprinsessan Victoria. Mm. Jesus är med oss. Och. Ja, hjälp.
2: Ja, det här
0: är så spännande. Jag bara sitter här och tänker på nu vilka diskussioner mellan Victoria och drottning Ester.
2: Ja, alltså. eller hur?
0: Jättespännande!
2: Jag älskar att lyssna på ja. människors konversationer.
1: Så ja. att det känns som att de verkligen har något gemensamt. Ehm, såklart, kungligheter. Ehm, men då vill vi ha någon med lite kontrast som har ett annat perspektiv. Och då... Ja, men eh, kanske någon från min uppväxt då. Eh, kanske någon helt annan. Kanske Bosime som var en av mina kompisar när jag växte upp.
2: Mm.
1: Bosime, ja, ingen av dem pratar samma språk. Men det är inte inget problem ju inte. just på den här, den här lunchen. Eh, hon, eh, ja, men vi växte upp tillsammans i Kongo och kom några år äldre än mig. Eh, och hon levde ju ett helt annat liv. Oh. Men eh, det var kul olika perspektiv. Ja,
2: åh,
0: Det blev ett tjejbord. Ja, det och ett och riktigt Jesus. spännande tjej alltså. Vilken, vilken salig blandning. Mm. Oerhört spännande. Vi
1: skulle prata om vi skulle prata om ledarskap och meningen med livet och eh, ja, att, att kanske ta vara på de möjligheter man har just där man är och
0: så. Oj, vi glömde ju. Vem av de här får äran att läsa julevangeliet?
1: Ja. Esther kanske. Så att hon får höra om vad mycket fantastiskt som hände efter henne. Ja. Allt det som de hoppades på liksom.
0: Ja. Ja, jättebra. Nu, är vi, nu kan du slappna av. Nu är vi klara med de här första tio. Ja, skönt. Mm. Men nu har ju du redan nämnt Afrika flera gånger. För min första punkt nu är att du är väl från Göteborg.
1: Ja, det är. Jag. Ja. Jag är från Göteborg. Men
0: då måste du ju förklara Afrika och du har sagt ett land också till och med.
1: Mm. Mm? Ja, men när jag var 13 månader tror jag, mer riktigt bestämt så, så åkte mina föräldrar tillsammans med mig och min storbror ut till Kongo. Ah. för att Testa på egentligen om de ville bli missionärer. Om de ville resa ut och, och bo där en längre period. Ja. Så då bodde vi där ett halvår och det minns jag ingenting av. så klart. Men det var i en liten by som hette Lemera. Lemera. Väldigt bra namn. Ehm,
0: Mycket enkelt att komma ihåg också. Väldigt bra. Ja. ja. Ehm,
1: och sen så, så vann nog... Eller de hade velat göra det väldigt, väldigt länge. Så de bestämde sig för att ja, men hit vill vi åka tillbaka. Så då åkte vi hem till... Till Göteborg igen. Och sen så åkte vi tillbaka till mera i Kongo. Eller det hette ju Saïr då på den tiden. Mm. Men när jag var tre och fyra. Någonting. Och så var vi där ett par år.
0: Ja. Yeah. Och du säger eh, storebror. Är det Tobias? Ja. Aha. För jag har en referens där det finns någon Elias och någon Jonathan också.
1: Ja, precis. Ja. Så de var ju med. Elias kom med... Andra gången vi var i Kongo i Afrika. Och Jonathan kom med tredje gången när vi var där. Liksom, vi har varit lite olika perioder längre.
0: Ja. Och mamma, är hon barnmorska? Ja, det är hon. Det är så.
1: Hon är barnmorska men hon är ju professor nu. Så ja. hon jobbar inte så mycket i vården utan undervisar och allt det här. Lär, ja. sig, lär, lär vidare allt hon har lärt sig och forskar och så. Ja.
0: Och vad heter mamma? Marie. Just det, Marie. Mm. Eh, och pappa heter Urban. Ja. Och han är läkare. Ja. Har han opererat dig eh, på köksbordet?
1: Vad? Är det någon som har sagt det?
0: Har han tagit bort ett födelsemärke?
1: Var det på köksbordet? Det ja. minns jag, jag inte. Jag vet inte. Ja. Han har... Nej, jag tror nog att vi gick till hans...
2: <laughs> till
1: sjukhuset ändå. Underbar. Men ja, det gjorde han. Han Jaha. opererade bort ett stöd som på mig. Eller några stycken. Ja. Men jag minns inte att det var på köksbordet. Däremot minns jag ju att båda mina föräldrar har gett oss olika sprutor av olika slag hemma. Japp.
0: Jag fattar. Och sånt där gillar ju läkare. Så de, ja. <laughs> Underbart. Så stora delar av din barndom och uppväxt är i eh, Limera.
2: Ja,
1: mm. eh, Limera och sen då när jag blev... Eh, när vi åkte ut sista gången då var jag åtta år- och då behövde jag gå i skola. Så då bodde jag och först min storbror och sen också min lillebror i Borånbora i Burundi. Mm. Alltså grannlandet där. Eh, på en internatskola. Just det. Så då bodde vi där. Och mamma och pappa och lillebror bodde Polimera. Ah. Så träffar vi dem lite då och då. Ja,
0: ah. ah, spännande. Eh. Jag har någon referens när du. Jag tror att du måste ha bott i Sverige för det är någon som har sagt att ni på roliga timmar skulle eh, leka Lili och Sussi.
1: Men med hela, friden Jag har ja, men... du pratat med.
0: Men ni fick före att när man kanske inte ska heta Lili och Sössi och då bytte ni namn. Kommer du ihåg att ja. det blev Lilja och Pussy istället? Ja,
1: det är fruktansvärt just här... idag. Men det var ju väldigt oskyldigt då. Det var väldigt oskyldigt då.
0: Det här glädjer oss jättemycket. Minns du vilken av deras hittar det var?
1: Nej, det minns jag inte. Nej. För vi mimade till ganska många av deras låtar. Ah, okay. då. Det, var, det fanns ju liksom inte så många... Artister man hade att välja om. Men, som man kände till då.
0: Det här är jätteroligt. Men
1: jag, ja, vi mimade mycket. Ja. Till massa låtar.
0: Ja. Och när man är missions, missionärsbarn från. Och har bott så mycket i Afrika. Och kan ett annat språk. Måste det väl vara Swahili då.
2: Mm.
0: Så har man ju ett liksom. Vad heter det? Ett hemligt språk. När man är i Sverige? Ja. Eh, och då kan man till exempel gå runt och säga... Wow, wow, onna kokobong, kokobongo. Oj!
1: Wow, oh, onna kokobongo. Oj, det var länge sedan jag hörde det utrycket. Det är ju hemskt att säga till någon.
0: Nej, men jag tror att det är du ganska... Du är ju
1: knäpp i huvudet, betyder det.
0: Ja, men är det inte lite hönsgärna?
1: Ja, just det. Koko ja. är ju höna. Ja. Och bongo är ju hjärna. Ja. Alltså, vad du... Det här har helt glömt bort.
2: Men Åh, tack för roligt. att du
1: påminner mig. Ja, just det, wow, det. nina koko bongo. Ja, det gjorde nog jag och det var verkligen när jag var barn.
0: Ja, det är så rätt. Du, du pluggade på Ellen Mängströms gymnasiet i Göteborg? Ja, det ja. gjorde jag. Och sen blev du Stockholm ganska snart efter det?
1: Mm, precis. Jag, jag jobbade ett år efter gymnasiet för att tjäna upp pengar. För att jag ville gå på Karisma Centers Bibelskola ja. i Stockholm. Mm. Så då fick jag bo hemma och jobbade. Och var vikarie och musiklärare och allt möjligt. Ett ja. år där. Och sen så flyttade jag till Stockholm. Jag var 19-20 någonting.
0: Just det. Om jag säger tre ord nu då. Och så får du berätta lite vad de här orden står för. Mm. Junction. Jamboree och Blue-Eyed Soul Club.
1: Just det. Så Junction är ju innan jag flyttade till Stockholm. Det var en grupp, en sånggrupp som jag var med i.
0: Med Noah, Emil och Karoli. Ja, precis. Ja.
1: Så var de, jag kommer ihåg det så tydligt. Jag var 16 tror jag när vi startade den. Och Emil hade kommit hem från Sydafrika för han hade bott där ett, ett tag- och så, det var så kul liksom. Han var musikalisk och Noah var musikalisk. Och vi började sjunga tillsammans. Vi satt oss där i källaren på Esmina då. Där vi har växt upp. Och började sjunga tillsammans. Och då var vår plan hela tiden att vi skulle ha ett band. Ja. Alltså musikinstrument. Mm. Men det blev aldrig det. Utan Nej. det blev liksom en acapella -grupp. Just det. Och det känns ganska vuxet för en 16-åring. Men vi var 16 och 17 då. Så sen så började vi resa runt och turnera och... Våra föräldrar skjutsade oss till olika kyrkor och körde våra låtar. och Ja, det var jättekul. Jätte
0: och ni kom två i en talangtävling va?
1: Ja, på... Eh, menar du på Kanal 5? Jag vet scenen inte. Scenen är din, ja. Vad du sa? Ja, ja, det var ju innan Youtube och allting så sådana klipp finns ju inte längre. Nej. Men eh, ja, det var kul. <laughs> Vad ah,
0: Scenen är din?
1: Ja, Pernilla Wahlgren var programledare ja, ja. och sådär. Ja. Så vi var med i första, första, progr första, första programmet.
2: Aha.
1: Eh, och de, eh, vi sjöng ju en låt då som handlade om eh, What can wash away my sin? I know there is nothing but the blood of Jesus. Aha. Och det var de inte så glada över att vi sjöng liksom Jesu blod. Det var ju Nej. väldigt speciellt. De ville ju att vi skulle sjunga Kill Me Softly istället. Eh, men det gjorde vi inte. Nej. Vi körde våran låt och det, ja. Så det är kul, så här efterhandomodigt.
0: Ja, och det var Junction, ja. Jamboree då?
1: Jamboree, äh, tema på J här verkar det som. Mm. Det var ju då ett band som jag kom med i 2002, tror jag. Mm. Så då tillsammans med äh, några, ja jag kände inte dem så mycket. Äh, men Erik Liljeroth som nu äh, jobbar med sedan många år tillbaka och Kefa, en kompis, Christian och så, så några andra. Ett soul R&B band mm. Så de behövde en sångerska för deras sångerska hade slutat. Så då, ja, då kom jag med. Det började faktiskt med att de spelade på varandra bröllop. Mm. Och sen så började vi spela tillsammans. Så ja, började skriva låtar. och Ja, det var då jag började... Eller jag hade nog alltid skrivit låtar när jag tänker efter. Men det var då jag började skriva låtar offentligt. Just det. <laughs> och vi turnerade runt och sådär. Och sen när vi var på en resa i USA. Då fick vi då fick veta att Jamboree, det hade ju mycket country att göra. Och vi spelade inte country. Mm. Så då behövde vi by, byta namn. Så då blev det Blue Eye Soul.
2: Aha. Så
1: det är liksom samma band. Mm. Kanske några eh, personer som har bytts ut och sådär. Men... Mm. Men ja, jättekul. Spelar du på nattklubbar och... Eller särskilt är nattklubbar nattklubb jättemycket. Och eh, kyrkor och ja, alla möjliga ställen. Ja, oh, förrätt.
0: Om du får välja mat, stämmer det då att det blir poke bowl sushi, soppa?
1: <laughs> Förlåt, sen du pratar om min familj. Mm. Ja, alltså... Ja... Jag gillar ju den maten som resten av min familj inte gillar. Är det så det Grö är? Konstig mat tycker de, vet. Vegetariskt och, och liksom fisk och, och soppa och sådär ja. där. Så ja, jag väljer liksom före köttbullar och allt det här.
0: Ja, jag fattar. Ja. Är de lite mer så här old school svensk...
1: Ja, köttbullar och potatismos och... Ja, fisk får man ju bara tvinga i den en dag veckan. Ja. Och sen eh, liksom farlekorv och biffar och kött och kyckling och... har <laughs> ja. ah, du fattar. Ja. Klassisk, klassisk mat, makaroner och kött förstås. Ja,
0: jag hör. Du, stämmer att det är aldrig elva kaffe utan det är alltid te?
1: Ja, det stämmer. Ja, Ja, fast jag, de senaste åren har jag lärt mig att börja dricka kaffe ja. en kopp om dagen. Ja. Men det är absolut te. Det är Earl Grey, det är lite mjölk, det är perfekt temperatur av 90 grader.
2: Ja, underbart. Åh, oh,
0: vilken skön. Eh, någon av dina vänner sa att nej, eh, Lina dricker kaffe bara när hon måste hålla sig vaken, typ.
1: Ja, men mm. alltså jag började dricka kaffe för några år sedan, mm. när vi hade liksom många gudstjänster på söndagen. När vi lade ner till vårt fjärde, vår fjärde gudstjänst i samma lokal, när vi var på Vasateatern, kom ihåg. Mm. Så då behövde jag ta en kopp kaffe efter lunch, mm. för att jag skulle liksom orka
2: mm.
1: genom alla möten. Så då började det bli en kaffe en gång i veckan. Yeah. Och sen nu har det faktiskt blivit en om dagen nästan.
2: Oh, yeah, Men det är ju du, det är med min...
1: mjölk då. Ja. Yeah. Så, ja. Jag har Skummad
0: mjölk lite latte sådär, eller? Ja,
1: helst. Helst en havre Men det är också lite specifikt. Ja, men det var väldigt
0: skönt. <laughs> ja. Du, jag har förstått att klockan ringer tidigt och du lägger ner när du ska. Och att det finns två sorters frukost. Gröt eller någon ägggrej. Stämmer det?
1: <laughs> oh, jag älskar ju mina rutiner. Ja, jag är en morgonmänniska. Mm. Absolut. Mm. Jag behöver min tid själv på morgonen, framför allt.
2: Mm.
1: Själv och hinna tänka mina tankar. Själv och sitta liksom med min andakt. Prata med Jesus inför dagen. För om jag inte gör det, då blir jag liksom inte lika bra. Jag är inte lika bra människa. Och så, så älskar jag frukost. Yeah. Så det är havregens gröt, eller lite olika varianter, eller bananpankaka. Det är ju det godaste. Yeah. Ja. Ja.
0: Så du snurrar ihop en bananpannkåka ja. ja, på morgonen där ja. alltså. Så vaken är inte jag riktigt. Det här Nej. imponerar ju.
1: Men jag kan fortsätta. Jag kan äta det till lunch också. Mm. Frukost är det godaste målet tycker jag.
0: Ja. Så gott så att man kan ta det två gånger. Ja, ja. ja.
2: Absolut.
0: <laughs> Underbart. Du är ju tonårsmamma och har två tjejer. Mm. Som heter Angelina och Selina Joa. Ja, precis. Ja. Hur gamla är de?
1: Selina Jo är, hon blir 15. Don i januari ja. och Angelina i 12. Just det. Mm.
0: Och sen finns det en hund också.
1: Ja, Spike.
0: Ja. Så, och det här, alltså jag tror att jag har pratat med Andreas, men han har bara ett öga.
1: Han har bara ett öga. Ja. Han hade två ja. när vi fick honom. <laughs> ja. Ja. Så vi har liksom lyckats bli av. Ja, han lekte med några stora hundar, så då ramlade det ur, helt ja. enkelt. Som det kan göra tydligen. Ja. Men det går han lever livet jättebra. Ja. I början gick han in i saker lite grann. Men nu eh, går han nog.
2: Tur att man har två ögon.
0: Ja. Och vilket bra namn på en hundet. Han heter Spike. Är det från Notting Hill-referensen där? Nej,
2: det är det Finns faktiskt inte. Finns en märklig
0: inte. Spike där?
1: Han är ju så märklig. Ja. Väldigt rolig. Ja. Men nej, jag tror att det var liksom
0: barnen eller något.
2: Ja. Du vet,
1: när man i familjen fick det var det minst dåliga valet tror jag av alla förslag vi fick. Ganska
0: Du kan inte du berätta för du har precis kommit ut med en ny bok.
1: Mm.
0: Berätta lite vad den heter och vad den handlar om.
1: Mm, den heter en stora systers hemligheter. Allt jag önskar jag hade vetat. Mm. Och det, det är en bok till tonårsjejer. Främst kanske från 12 till ja, uppåt. Um, lite som en handbok nästan. Och titeln berättar lite vad, vad det är. Liksom allt jag önskar att jag hade vetat när jag var tonåring. Och allt jag önskar att tonårstjejer ska få höra och veta. Um, så den, den handlar om uh, mycket om identitet och lära sig att tycka om sig själv. Hur man kan tänka med det. Um, giftiga tankar och lögner som, man, som kan komma in i huvudet- och som man kan tro om sig själv och om andra- om vänner, välja hur man kan välja vänner som får en att och bra. En hel del om psykisk ohälsa och hälsa och ätstörningar och, och sånt där. Och om killar och sex och om kyrkan och om mening med livet. Och, alltså allting som man... Man brottas ju med jättemycket när man är ung ung generellt. Men nu är det till unga tjejer då. Så bara som en stora syster som, som pratar lite med tjejerna. Om diverse.
0: Det här känns ju oerhört angeläget. Hur har responsen varit?
1: Nej, ja, men den har varit fantastisk faktiskt. Eh, jättebra respons. Så jag tror att eh, det är ju en tid nu där kanske unga mår sämre än någonsin. Ja. Eh, så att eh, jag tror att det är framförallt kanske föräldrar också som gärna vill att sina tjejer ska läsa de här böckerna. Men det var ju faktiskt så att jag. Eh, jag fick på mitt hjärta för 15 år sedan redan att skriva den här boken. Just det. Då hade jag en, en, en... Vi hade en ung tjej som bodde hemma hos oss. Och som var tonåring och hon mådde dåligt och hade självskadebeteenden och ätstörningar. Och, liksom hon var trasig på insidan. Så där, när hon liksom, precis i samband med att hon hade bott hos oss, så var jag på en konferens... Klev in genom dörrarna, eh, en konferens som heter Color Conference som mm. Hillsong har. Klev in genom dörrarna och där står det Destined for Greatness på skärmarna. Stora, stora bokstäver. Och den skylten, de orden de talade så otroligt starkt till mig. Dels att det var som att Gud sa till mig, du är, du är skapad för storhet, du. Och det hade jag knappt tänkt om mig själv, att jag var. Mm. Men i samma stund också så tänkte jag på Johanna då. Som hade bott hos oss. Att hon behöver höra det här. Hon behöver höra att hon är skapad för storhet. Att det mm. finns någonting mer. Att hon är fantastisk. Um, och då hade ju våran första dotter fötts ganska nyligen. Tänkte jag att ja, hon behöver också höra det här där hon växer upp. Så jag åkte hem och började skriva på den då redan. Mm. För snart 15 år sedan. Men jag visste inte riktigt. Jag visste att jag skulle börja skriva den. Men jag visste inte vad jag skulle göra med den. Så jag har liksom väntat- i massa år på att det ska kännas som att det är rätt tid.
2: Mm.
1: Um, och, ja, och nu, för ett par år sedan, när jag själv tonårs mamma tonårsmamma- och märkte att det finns ingen sån här bok, då eller inte som jag hittat i alla fall- då tänkte, ja, upplevde jag att ja, men nu är det tid. Mm. Så då, ja, då gav vi ut den. Ja,
0: och första upplagaren har redan satt slut.
1: Ja, det har mm. den gjort. Ja. Så det är jag jätteglad. Det är därför man skriver en bok. Eller därför jag skrev den. Jag vill ju, jag vill ju nå så många som möjligt. Mm. Om jag kan hjälpa en tjej så är det värt alltihop. Mm. Men gärna hjälpa många. Åh, mm. ja.
0: oh, så bra. Och så viktigt. Jag har förstått att en av era tjejer föddes med en form av hjärtfel. Mm. Andreas touchade lite vid det här. Vill du berätta något mer kring det som mamma?
1: Mm. Eh, jo, men Angelina då. Hon föddes eh, alldeles för tidigt, fyra veckor för tidigt, så att Andreas hann inte ens dit. Men det är en annan historia. Mm. Det gick bra. Så, men då märkte de eh, när man gör den här kontrollen då, man lyssnar på hjärtat och så läkar kontrollen, att det var ett ljud som inte skulle vara där. Ett blåsljud, och när de då gjorde ett ultraljud så såg de att hon hade ett stort hål i hjärtat. Och då, det var, ja, dels var det väldigt dålig timing för oss. Det är det ju alltid, men samma dag som vi gjorde det här ultraljudet så skulle vi ha ett, ett av våra första stora möten som kyrka, vi hade startat kyrkan och sådär. Och våran pastor Brian och Bobby skulle vara på besök för första gången någonsin. ja. Så vi var ju inte beredda på ett sånt här besked. Nej. Det var en fredag och ja, allt ställdes liksom upp och ner såklart. Och de säger att ja, hon har ett stort hjärtfel, ett stort hål i hjärtat. Och det kan också hända att hon har Down-syndrom. För att det här hjärtfelet är det nästan bara barn som har Down-syndrom som har. Och så var det fredag. Och då så skulle de ju ta något prov på henne där och skicka. Men eftersom det var helg sen så skulle vi inte få svar på ganska många dagar. Eh, så då fick vi komma upp på något rum där. Och så behövde Andreas åka iväg till, eh, för att möta fast Brian och Bobby då. Ja. Helt enkelt. Jättetufft för honom. Men när jag blev ensam där tillsammans med Angelina på rummet så, så blev jag påmind om faktiskt... Uh, om, om Abraham. Så våran dotter heter Angelina Africa då. Angelina och sen Africa för att det är en stor del av min uppväxt. Mm. Eh, om att Abraham bytte namn. Han la till någonting i sitt namn. Gud sa att honom att göra det. För mm. att han hade en annan framtid. Eh, så där och då så, så kände jag att vi skulle lägga till ett namn eh, i hennes namn. Så hon heter Angelina Africa Hope.
2: Ja.
1: För att eh, men det var som att Gud sa att det finns hopp. Mm. Vi kan hoppas på honom i alla situationer. Mm. Så för att göra en lång historia kort så. Hon har inte Downs syndrom. Eh, hon, men hon hade ju det här hjärtfelet då. Så när hon var tre, fyra månader så opererades hon sin första öppna hjärtoperation. Eh, och sen så behövde hon göra det igen när hon var nästan tre år. Mm. Eh, och så regelbundna eh, kontroller då varje år. Nu är hon frisk, jättemycket energi, mm. eh, men vi behöver gå på kontroller regel, ja, en gång om året ungefär. Mm. Och det gör att jag som mamma tvingas att eh, återvända till det här att jag måste lita på Gud. Och sätta mitt hopp till honom inför varje undersökning och inför varje liksom, ny... Ja, nytt besked som vi ska få om hur hennes hjärta ser ut. Just det. Så jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har lärt mig mm. väldigt mycket om att lita på Gud. Mm. I en situation som man inte väljer. Men som Gud ändå använder.
0: Mm. Ja, tack snälla Lina för att du delar det här hjälp andra tror jag för att vi speglar oss i varandra och varandras berättelser mm. och det gör att vi får hopp för våra berättelser för våra livssituationer vi får tro för det vi står mitt uppe i mm. alla vi som lyssnar
1: ja, men det jag lärde mig när jag vid ett tillfälle behövde jag liksom släppa taget om Angelina och lämna henne i Guds händer för att jag kunde ju inte hålla henne vid liv eller göra att hon blev frisk. Det var ju, då insåg jag att jag måste göra samma sak med min andra dotter, med Celina Joe, mm. Att jag kunde inte påverka hennes framtid eller hålla det i ett krampaktigt grepp heller. Så det har jag ju lärt mig, och det är bra att påminna sig om det är nu som tonårsförälder- att även om man inte har koll på allting, och det är, man möter ju olika sorters motgångar- med sina barn och i livet generellt- att eh, när vi ändå släpper greppet- så är Gud där med sina händer. Mm. Eh, så det är, en, det är en påminnelse- som jag tar med mig- liksom, eh, i hela livet. Åh,
0: mm. oh, vad bra. Tack igen. Nu ska jag switcha över- och lämna stafettpinnen till dig lite- för jag när vi hördes av inför den här podden idag så frågar jag... Finns det något bibelord och någon tanke som dels refererar till julen men också som slår an i ditt liv? Mm. Så nu checkar jag ut lite grann och så lämnar jag ordet till dig här.
1: Eh, då vill jag läsa från ett ganska klassiskt bibelställe när det gäller julen. Det är från Jesaja kapitel 9... Och i vers 2 så står det så här. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i skuggans land strålar ett ljus fram. Och sen står det i vers 6 i samma kapitel. Därför ett barn har födts åt oss, en sån är oss given. Väldigt har lagts på hans axlar och han ska kallas underbar rådgivare, mäktig Gud, evig fader, frids förste. Det här skrevs ju 700 år innan Jesus föddes. Så längtade människor efter någon som skulle komma. Någon som skulle komma och ge dem ett ljus och ett hopp i den livssituation som de var i. Och även om det här var ju då 2700 år sedan så är ju situationen väldigt liknande idag tänker jag. Att det är så många människor som vandrar i ett mörker. Man, ett mörker av hopplöshet kanske. Ett mörker av psykisk ohälsa. Ett mörker av meningslöshet. Eller vad det nu än är. Liksom. Att man, att det är som att någonting överskuggar ens liv. Men det står att över de som bor i skuggans land strålar ett ljus fram. Och att det löftet som Gud gav i Jesaja kapitel 9 till människorna. Det är ju ett löfte som gäller människor även idag. Att oavsett vad man lever i och oavsett vad som överskuggar ens liv om det är corona eller att det är ensamhet nu då när man är isolerad från andra eller vad det nu kan vara så har Gud lovat att han vill Låta ett ljus gå upp över människor. Men det är ju på något sätt upp till oss att få upp ögonen för det ljuset. Och jag älskar när, när det står det här om att det är barnet som fötts åt oss. Att han är en underbar rådgivare. Han är en mäktig gud. Han är en evig fader. Och han är fridsförste. Och idag så undrar jag om det inte är... Det är ju exakt det som vi behöver- Människor behöver en rådgivare- för man vet inte vad man ska göra. Framtiden är oviss. Eh, kanske är livssituationen oviss. Kanske vet man inte vad ens hur man ska, vad man ska göra åt en viss situation. Eh, men han är också en mäktig gud. Så att, oh, han kan göra allt. Det som jag, när vi pratade om tomten innan- att han kan göra det som är omöjligt, det är ju det är Gud. Han kan göra det som är omöjligt. Eh, att han är en evig fader- Världens bästa pappa som alltid finns där och alltid vill älska. Och att han är fridsförste. Att han vill komma med frid. Och idag när psykisk ohälsa är som en folksjukdom. Och ensamhet är som en folksjukdom i vårt land. Och otroligt många människor säger att de känner sig ensamma. Då är det här löftet så underbart. Tycker jag att... Gud har gett oss det. Och när det kommer till julen nu så hur man än firar jul. Och även om man, om man kanske sitter till och med ensam hemma i sitt vardagsrum. För att man är i en sån situation. Då så har han ju ändå lovat att eh, han, ett ljus ska gå upp för dem som, le som lever i skuggan. Och han är en underbar rådgivare. Mäktig gud, evig fader, frisförste. Han är allting som vi behöver. Eh, och det, jag älskar att påminna mig själv om det. Mitt i min vardag och mitt i massa situationer som jag inte vet hur jag ska lösa själv. Och vilka val jag ska ta. Så, så har Gud lovat att han ska vara med oss. Det är namnet Emanuel Gud med oss. Och jag tror att det är nog bara upp till oss att välkomna in honom. Stanna upp ett ögonblick och välkomna in honom i mitt i vår vardag och mitt i våra liv.
0: Ja, jag fortsätter att vara lite stum här borta på min ände. Tack snälla Lina, det är nog inte bara jag heter farmor Svea som är evangelist. Ja, otroligt gött. Tack för att mm. du delar det här. Vilket viktigt bibelord för oss att ja, höra eller hur? i hur Jag älskar det. Ja.
1: Det, är, det är som ett ljus, precis som det står. Ja. Det är som ett ljus som lyser i det här, mm. det här decembermörkret. Vi har inte sett solen på hela december tydligen. Hört. Så, ja, så kan ja. det vara bra att fylla sig själv med ljus på
2: insidan.
0: Ja, det här tar vi verkligen till oss. Tusen tack. Jag ska byta lite spår nu. Och så ska jag berätta en berättelse. Och den här berättelsen handlar om lite grann- av vad som händer på compassion i vårt arbete- Ibland berättar jag om någon familjesituation eller en arbetssituation och ibland direkt om barnen. Eh, och du Lina får bara åka med. Mm. Eh, får du feeling så får du flika in något. Men när jag är klar får du framförallt känna dig fri och bara säg vad du vill. Berätta ja. hur mycket som helst. Ja. <skratt> Rubriken på det jag vill läsa för er idag är Bongårdarna blev livlinan. 17 år gamla Sulamita älskar att vara ute och sköta gården på Compassion Centret där hon är be. När hon fick de goda nyheterna att personalen ville etablera en bondgård också för hennes familj så sprang hon hem för att berätta för sin mamma och sina sex syskon. Centret hade beslutat att skapa 15 nya smågårdar hemma hos utsatta familjer Många av föräldrarna från de här familjerna får sin inkomst som korttidsarbetare på olika gårdar och då tjänar de mindre än 5 dollar om dagen för ett tio timmars skift vilket gjorde det omöjligt att befria hela familjerna från fattigdom. Genom att ge familjerna egna gårdar så ville Compassion se dem generera högre inkomster genom att kunna sälja grönsaker på marknaden men vid den tiden så visste de inte att det väntade en global pandemi, stängning av marknaden och förlorade arbetstillfällen. Gårdarna skulle helt enkelt bli en livlina för familjerna själva och bli deras främsta matkälla och skydda dem från hungersnöd. Miguel som är lantbrukslärare på Compassion ser tillbaka i förundran över tajmingen och tidpunkten för det här. Det var som att Gud sa till oss och förberedde oss för hungersnöd innan den började öka sig igen. Vi ser oss välsignade för att vi startade gårdarna innan pandemin. Kompassioncentret har ju en blomstrande trädgård eh, planterad några år innan jordbruksprojekten för familjerna påbörjades. Miguel lärde då barnen och hela deras familjerna att plantera, ta hand om och skörda och sälja grönsaker för att ge både barnen och föräldrarna ytterligare stöd för att kunna betala hyra, utbildning, skola och annat väsentligt. Det här var ju succén med Compassion Garden som inspirerade idén till de femton mindre gårdarna hemma hos de mest utsatta familjerna. Miguel började förbereda jorden vid varje hem bara några månader innan covid-19 kom till Guatemala i mitten av mars. Miguel tog Tog med sig frön, gödningsmedel, organiska insektsgrejer för att förbättra grönsakerna till varje familj så att barnen skulle få tillräckligt med näring. Vi får också ett statligt stöd. De ger oss frön och lär oss att förbättra min jordbruksförmåga så att vi kan dela de här färdigheterna med barnen, säger Miguel. Solamita, hon finner stor glädje och inspiration i familjegården och ägnar sig åt detaljer så att grönsakerna ska växa bra. Förra gången Miguel kom och bedömde vår gård då hade jag den bästa tomatskörden av alla. De var vackra, röda och utsökta och jag hoppas att den nya skörden kommer att bli lika bra som den sista, säger hon. Solamita och hennes mamma Julia började sälja sin skörd sedan min pappa lämnade oss så har min mamma arbetat hårt för att försörja oss, säger Sulamita. Hon, mamman var en säljare för pandemin och sålde en del av grönsakerna för att kunna betala för skola och allt vi behövde. När covid-19 kom så medförde det starka matrestriktioner och marknadsrestriktioner och då kunde Julia inte längre sälja grönsakerna och generera en inkomst. Det var svårt när jag inte kunde gå och jobba, men tack vare Gud har vi det vi behöver. Vi har mat och vi använder vår egen spinat för att äta våra tamales som jag gör av majsen och morötter och ris som är väldigt näringsrik och utsökt mat, säger Julia Sulamitas mor. Som ett resultat av pandemin ökar fallen av den extrema fattigdomen och hungen i världen. Vi håller nu på att starta ett nytt jordbruksprojekt ett annat centrum, säger Miguel. Vi har nu valt ut 22 familjer, jag har besökt var och en för att lära dem hur man förbereder landet och gör det klart. Så snart vi får frön kommer vi att plantera. Jag är så tacksam till Compassion Center, säger Sulamita. De ger mig idéer och en ljus framtid. Ett av mina mål är att vara en predikant som sprider Guds kärlek och så vill jag bli advokat för att försvara de mest utsatta. Jag studerar hårt och tack vare Gud och centrat och stödet från min skola. Jag kan inte föreställa mitt liv utan varken Jesus eller compassion -centret. Min fråga till er som lyssnar på podden är alltid... I det här läget väldigt enkel. Vill du hjälpa en tjej likt Solamita eller mamma som Julia att fullständigt komma loss ifrån fattigdom genom Compassions arbete? Behovet av nya faddrar är mycket stort. Och för 310 kronor i månaden så understödjer du ett barn holistiskt vilket innebär att vi jobbar på fyra sätt. Ekonomisk hjälp. Matkläder skolavgift, fysisk hjälp, vaccinationer, hälsokontroller, sport- och fritidsaktiviteter. Social hjälp. Våra centra vill fyllas av kärlek, omsorg och uppmuntran. Och andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola, sånger, undervisning och allt sånt där. Gå gärna in på vår hemsida www.compassion.se Signa upp dig direkt och bli fadde till ett barn idag. Har du redan ett faddebarn? Ja, jag skulle vilja säga ta gärna ett till. Nu Lina, mm. nu är jag klar. Kan inte du berätta lite? Du har ju mycket erfarenhet av detta.
1: Ja, men jag älskar Compassions arbete. Vi har varit en, jag vet inte när vi försökte tänka när vi fick eller tog vårt första fadde Kanske tio år sedan. Det var innan Compassion fanns i Sverige i alla fall. Ja. Och efter det så har det blivit en hel del.
2: Det vi får om jag så... kan
1: namn på dem. Vi har Adriana som är 15. Så det är fantastiskt att se nu. Våra tjejer säger själva... Wow, hon har ju fina kläder mamma. Och så här man får man hem kort eh, vartannat år i alla fall för att se deras utveckling. Hon bor i Indonesien. Sen har vi ett gäng i Uganda. Det är ju då eh, Edith som jag träffat. Som jag träffade för några år sedan. Eh, helt fantastiskt. Och det är så fantastiskt att se hennes utveckling. Eh, Edith, vi har Mercy, Elizabeth, Brayer. Juliette, Felix och Dickens. Och alla är de är i Uganda. De eh, sitter ja. där. Eh, och jag. Eh, det har bara varit. Jag själv har ju varit vid två tillfällen i Uganda och sett kompassionsarbete. Så för mig är det svårt, när man väl ser skillnaden det gör i barnens liv, att inte vara delaktig i det. För det är så lätt för mig att göra skillnad. Alltså det, att ha barn är ju inte lätt. Men de här fadderbarnen är de lättaste barnen jag har, kan jag säga. Mm. Mm. För det är ju... Och den månadshaviften som vi ger, det förändrar hela deras liv. Det är så. Alltså, ja. Edith, som jag träffade för några år sedan för första gången. Och sen träffar henne två år senare. Hela hennes hy är annorlunda. så alltså för att hon har fått näringsrik mat. Yeah. Hon har ett annat ljus i sin blick för att hon... Någon har berättat för henne att det finns en framtid för dig. Hon liksom har gått från att inte ha något hopp till att ah, det här vill jag bli när jag blir stor. Mm. Hon liksom, får utbildning. Allt det här, det är, det är så fantastiskt att se. Och det som är häftigt, som jag inte visste om innan jag åkte dit- och varit på några olika center, ett tiotal kanske- är ju att det är kyrkor som gör det här. Så att när man kommer dit så ser man att ah, det här är ju eldsjälar- som älskar de här barnen. Som vill deras framtidsbästa. Som vill tala hopp in i liksom, deras liv. Som gör det här. Så att eh, ibland kan man tänka att det är någon organisation är någon struktur. Så är det det Men det är ju människor där som, som ser vartenda barn. Och som, som vill ge dem en framtid. En framtid och hopp. Mm. Som det står i Bibeln till och med. Yeah. Eh, så... Därför har det varit svårt att inte ta fler barn då och då. Ja.
0: Och vilket gäng ni har där, alltså.
1: Ja, men det blev så bara. Ja, ja. det blev så. De har, de har, ja, de har lagt till liksom mm. hela tiden. Som sagt, det är, jag tycker det är så orättvist att mina barn ska ha allt på ett sätt här. Det är klart att vi kan inte ge dem allt, men de får så mycket. De har utbildning, de funderar aldrig över liksom om de ska äta sig mätta. De klagar snarare på vad de får till middag och lunch ibland. Mm. Eh, de har utbildning, de tycker det är jobbigt att gå till skolan- men det är en förmån. Medan andra barn bara föds i en annan möjlighet. I en annan kontext. Liksom. I en annan kontext där de inte ser att det finns något hopp. Och att det är, liksom, det är barn- de har, det, de har exakt samma potential på insidan. är ja, bra. Så därför så... Det är våra bäst investerade resurser faktiskt. Mm. Alltså det Jag älskar compassion. Det, mm. Och för mig också eftersom... Det gör någonting för oss som familj. Så man skriver brev till varann. Det är ju liksom ett barn för man får en relation till. Ja. Så får få brev från dem... Um, jag vet jag kommer inte ihåg vem det var nu sist som hade fyllt år, och så kan man ge liksom en liten födelsedagspeng om man vill det. Och det är ju inte ingen där stora summor. Men då får man brev tillbaka, och så skrev eh, Felix, var det tror jag, som skrev att eh, ja, men dels så hade vi gett en familjegåva, och då hade han kunnat skaffa tak till sitt hus. Ja. Och det var bara några hundra lappar. Oh. Alltså, och sen också till födelsedagspresent så hade han köpt en liten griskulting. Och lite mat. Det
2: <laughs>
1: för, och, för, alltså, och det är inte mycket man ger. Men då, då vet ju vi att den grisen den kommer växa upp. Och den kan, då kan de liksom få till att det blir fler grisar. Och, alltså, det tar ju dem från omedelbar liksom, lägsta, lägsta fattigdom till faktiskt ett liv. Där de, de ja. kan tas vidare. Ja. Så det, ja, vi, det ligger oss så varmt om hjärtat.
0: Och du har varit på plats. Ja. Två gånger du har ja. träffat några av dem. Ja.
1: Jätte, jättekul. Det är riktiga ja. barn. Det är ju... När man ser dem ansikte mot ansikte och ser vad det betyder för dem och ser dem i deras familjer och hälsar på dem hur de har det, hur de bor. Edith, när jag hälsar på henne första gången, då, de bor ju liksom åtta syskon eller åtta personer i två ett, i ett rum ja. i en hydda. Det är ju, ja, det är enkelt att göra skillnad. Så enkelt.
0: ja Jag var inne lite på ditt facebook -flöde och då såg jag någon liten flicka med två vattenflaskor.
1: Ja, just det.
0: Så jag förstår att det här ligger dig varmt om hjärtat. Och dels så tänker jag, när du beskriver det- så blir det ju så mycket mer konkret än att det liksom bara- Skänk dina pengar till en stor organisation. För du vet, De här barnen får den hjälpen du ger.
1: Ja, precis. Och det är ju det som. Det ger ju någonting till vår familj också här hemma i Sverige. Alltså, mina barn får. Liksom, de, de får perspektiv på livet och lär sig liksom, ja, vad de ska vara tacksamma för. Och de får, kan brevväxla med någon från en annan kultur. Mm. Så det är ju verkligen liksom. Som sagt, man vet, man ser att det gör sån skillnad i en individs liv. Yeah. Men jag måste, om jag får vill jag bara berätta om den där vattenflaskorna som oh. du som du refererar till. Vi var på ett ställe som var ett väldigt nyöppnat center. Och där hade de ju då inget rent vatten. Utan vi gick dit där de hämtade vatten. Och det var en pöl. Alltså det var, det var liksom en liten damm. Vattnet var... Om du blandar liksom ditt rena kranvatten med, med lite oboj och mjölk och jord. Då är det liksom färgen på det vattnet. Mm. Kossorna gick ner där, gjorde sina behov. Samtidigt så går de ner med sina dunkar och hämtar vatten. Vi var utanför en familj och där fanns det flera gravar. Där småbarn hade dött för att de hade inte fått rent vatten. Alltså, och det är ju helt absurt. Mm. Och sen fick vi besöka det här stället- ett par år senare, och för vi hade fått vara en del av en, ett vattenprojekt som Compassion hade. Och då se, för rent vatten. Mm. Jag själv kan, kunde inte gör, lösa det, men jag tillsammans med en mängd andra människor kunde få vara med och ge de här hundratals människorna rent vatten. Mm. Det var ju så häftigt. och mm. få liksom vara en del av någonting så mycket större. Um, så det är coolt alltså. Det blir liksom kött och blod, det blir... Ja, svart på, på vitt, ja. på riktigt ja. Ja. Mm.
0: ja, jag fattar precis. Åh, vad häftigt. Tack snälla för att du delar. honey friends, jag säger igen. Gå in på compassion.se och signa upp er. Bli faddrar idag. Mm. Det är bra. Ja.
1: Bästa julklappen också kanske till någon.
0: Ja, ja. Helt rätt. Hörrni... Ehm jag är nog beredd att gå ner för landning nu. Lina, är det något mer du tycker att Nej men det här glömde vi? Eller det här är kul att, att få med?
1: Nej, men vi har ju pratat så mycket nu. Har det, det har vi, det har vi. Jag är så nöjd. Jättekul ja, att vara här. Vad
0: ja. Ja, bra. Honey friends, då vill jag börja med att säga tack snälla Lina för att du tog dig tid att komma hit till Martinsons Möter. Tack det var jätteroligt att få möta dig. Samma. Och Tack för allt arbete ni gör med Hilsson. Tack för allt otroligt gott ni investerar i kyrkan som byggs i Sverige och i världen mm. genom det ni gör. Tack. Och sen måste jag säga, nu när vi spelar in det här så har det ju ännu inte varit jul så jag måste ju säga god jul och gott nytt år.
1: Tack. Mm. God jul. God jul. Det kommer bli en annorlunda jul men det kan bli väldigt bra ändå.